0: 就是台湾油品、美国油品、呃，日本油品嘛，那就讲中国油品的差异哈。对，日本的
1: ，因为中哎<對>、欸，好像是不是现在只有日本是可以直接换驾照的？哎、欸，比较普
2: 遍啊
0: ，没有啊，你有国际驾照到哪都可以开啊。哦
2: ，是哦、喔，哎、欸，没有没有没有要看那个国家有没有资源的样子，像韩国不行、呃，但大部
0: 分都有啊。韩国不行<對>哦 ，OK， 这個我当然不知道
1: 。中国好像也不太。古代仿中国我
0: 换的我也不敢开，<笑>不是啊，中国有够恐怖的。
2: <笑>在中国，我拿我的驾照出来，他敢不认吗？哎、欸，你现在是支持台湾独立吗？而且<笑><笑>他就赶紧走，赶走。<笑>然后，然后
1: 两个月之后，你就会在台湾收到那个来自中国的罚单。<笑>你为不然寄,、啊、寄不过来，哦、寄不过来。他可能要走小山东
0: 。有没有,<笑>有,沒有那,那个那个罚光是罚单上面。就是好吧，这个就是看你你在上面写个台湾，就是都很敏感。是,是,是<笑>我我讲我真的不敢开，是我看过那个在上海超恐怖的，那个摩托车挤脚踏车，就是就是跟你急，然后明明我们就是直线哦，绿灯直线哦，反正对面就是跟你硬干就对了
2: 。嗯<嘿>嗯，这个是乡
1: 乡下的地方。想想，哎、欸，你这样会被出征哦
2: 。
0: <笑>我觉得要看路口啦。我老实说，他们有那个什么文明路口
2: ，<笑>文明路口,<笑>明
0: 口<笑>啊，对啊，就是你在那边最好不要违规，会检举的
1: ，会记点，
0: 会拍照记点，欸、不是拍照、喔，對對對是
1: 电子摄影机
0: 直接云端记录，嗯啊那個、就是也不能闯文明路口，也不能闯红灯。
2: 只需要在文明路口表现文明就好。<笑>
1: <笑>我跟你讲，什么事情解决，先把按喇叭这件事情解决掉，就赢一半了。<笑>我真的很受不了他那边每一个人喇叭，像是啊，确实啊，按喇叭不用钱
2: 。不<笑>
1: 过
0: <笑>、嗯、这个就看都市啊，因为就像我们之前讲，它有一些像上海跟北京就有相对应的，嗯、对，相对应的针对这个。按喇叭这件事情，它会开发。然后我觉得之前印度不是有一个广告，我不我那个应该不是真的，就是那个印度也是一样嘛，按喇叭也是没有办法。它那个路口等于是有灯等于没灯，然后就是你只要有按喇叭，红灯秒数加长，<笑>不管谁按的
2: 。我觉得这个才凶
0: 狠，好不、啊、好？对不对，就是你你谁按喇叭你就变公敌，<笑>是,是是是，可以。
2: 那按喇叭可能会被打哎、欸。
0: <笑>对，就马上就,就按喇叭，然后那个秒数就加个十秒，之后那个人瞬间就被拖下车了，这样。<笑>有
2: 事没事，打开 Podcast， 收听四轮后缀 news， 分享车界大小事。管你开 Focus 还是 a u t i s t 收听四轮后缀 news， 我们陪你到路上。<音樂>好，大家好，我是米龟
0: ，我是卷毛，我是雪藏。好嘞，呃，这个礼拜想先在讲我们的大题之前啊，其实想要跟大家分享一个，呃，也不能说观念，而是一个应该算程序吧。因为我们上礼拜在讲那个，呃，有有有提到跟有些违规啊、这个接送啊、检举这些事情，然后但我们也知道有的人很。有的人会有，基本上你在社那种道安社团上哈、哦，不管是什么八卦村啊、爆料公社啊、叭叭叭之类的，就是很容易会分为两派，一派就是呃认为检举的人就都是叫检举魔人那一派，然后当然就会有反检举魔人，我不会讲说他是违规魔人，因为他们就是不喜欢检举有人检举这件事情啊、哦，那我们就在讲那个检举法规。那有，我觉得这边有一个观念需要跟大家分享一下，就是并不是所有呃，这个我们检举送去各大县市政府交通局或是深澳国道警察的，只要送他就会检举，没有这回事哦。其实检举的是案件送出去之后，有人会觉得说啊，那个只要一送就会成案，也没有，那个都是。要经由交通队的元警再去审视过这些检举资料之后，他们有确确的这个呃违规证据之后，违规事实，他才会自单。那如果今天这个元警觉得不靠谱，这个资料不够充分，我举个例子，就是像呃你的你送了两个影片，就这两个影片的日期对不起来、啊，或者是说你送的这个影片车牌很模糊，甚至他不要说就是像你你检举他。呃，这个叫做“嗯、红灯月线”好了，结果你的影片里面其实并不那个那个停止线不明显情况下，其实这个东西都不会都不会呈案。那所以我，我我得说，通常呈案就是远景有非常高的把握，这个真的是一个违规的行为，它才会它才会自单。然后因爲，因为为什么我会这样讲，就是因为如果到时候自单举真的这个单法单开出去。民众申诉，其实那对原，这个自担远景都是一个困扰，所以其实对他来说，他能够挡掉是最简单的。我讲，如果他要他想要省事的话，好、哦，这个远景要省事的话，他挡掉是最简单的，就不要有不要自担，那就不要有呃，就是你有任何有疑义的，他就踢掉就踢掉，只要有一点点有疑义，他就踢掉。尤其实我个人也有碰过，就是。蛮瞎的，被提掉的这个、这个、这个驳、这个违规驳回理由、哦。好，不过这不是重点。那其实我觉得，就是并不是说只要有人检举，检举魔人都很很闲。没有、欸，哎，其实你之前我严格说起来，第一个没钱嘛。我们之前都有聊过，没钱啊，我要去弄这个影，我我我要去弄这个影片。其实也是在浪费我时间，我的时间拿来投资股票多好，<笑>对不对？我再来做其他有更有意义的事情多好。好那为什么？就是因为单纯就是我，我通常我会检举、就是，也都是就是你你弄在我车头的啦，啊，我拍的非常非常清楚那种。隔壁车道我大概就通常都不管了。那。我觉得也，但我也不排除有人是真的就是报复性检局啦。好，这个这个每个人有工具就是白白种，诶，有人拿刀来砍人，不能说刀不好，好、哦，那是使用工具人的问题。那还有一个就是说，除了刚刚讲说这个字单如果有疑义的话，呃，这个申诉，甚至他们如果打到行政诉讼，其实那个对原警来讲都是一个困扰。哦，所以我觉得这边要给大家一个观念，就是并不是有人送远景就一定要照单全收。那其实最重要还是，那你为什么会怕他送？那你就不要违规。我个人的想法是这样子啦。好，对，那就但当然我们也不能说我们都没有收过罚单，我们都有收过罚单，我们三个都有收过。嗯、<笑>那啊，收到就缴，<对>没有错啊，我就违规嘛，我就违规啊，我收到我就缴，就是这样。我不会去哭吧远景，我会去，我不会去哭吧拍照的人，嗯、因为我就是违规，我造成别人的困难，我这是我的想法。对啊，要 <Okay. S 1> 要
1: 自己去承担他背后造成的结果
0: 。嗯，对啊，我觉得就是大家都是大人的，当下都是我们都知道这个东西不好，我们去选择的。好，那我们去选做了这个选择，我们就去承担。那你不能哭吧？说不要哭吧？说啊，我不知道这个规定，罚本来就不是你不知道就不罚的。嗯，对啊，你知道才可以闪躲。嗯、你讲好像讲怪，讲起来怪怪的。可以可以可以可以。可以那这个卷毛刚好前两天，哎、欸，是昨天丢了，对不对？你说那个油价、就是，哎、欸，今天早上，反正就是我这个这个，我们大家收到听开始收听我们节目的时候，其实已经涨了啦。好、嗯，就这个礼拜的油价涨了快，<對>不管柴油、汽油都涨了快一块钱。嗯，那其实这个必然啦、啊，因为这就是目前油价大涨，全世界的油价大涨，那。甚至每桶已经接近到近百元的状况啊，说不定我们在这节目上去的时候已经破百了，也有可能。那在油价大涨的情况下，我们周边之前几个礼拜没有涨那么多，是因为有那个临近国家最低油价的这个条款限制。那当然，其他国家把油价调涨之后，我们就会那个门槛，我。门槛就往上拉，那我们在这个在台湾的汽油就会增加，呃，汽油就会变贵。那其实也不止汽油，包括现在全世界也是缺。你看中国大陆缺煤，那欧洲在缺天然气。其实也顺便搭一下啦。我个人觉得，哎，大家可以去买原物料类相关的股票。然后你可以考一考钢铁，为什么？因为国际钢价接下来要大涨。那哎，怎么又变财经频道了
2: ？财经
1: 频道。财经<笑>，我我我刚刚本来想接说，我最近缺钱
2: 啊。
0: 那<笑><笑>没有办法，投资你要先有钱啊。啊，是，不要去信贷哈，不要去信贷、啊。对对对对,对,对，<笑>那个信贷你就算利率再低，那都是负债。好、哦，<对>你不要借钱去投资，这个这个非常重要<对>啊。我想我讲一般的人、啊，在那<对>，对啊，你没办法像侯
1: 昌明一样喊那么厉害。<笑><笑>
0: <笑>对啊，那那那个原物料类的一定开始会涨价。其实，不过其实我包括点，觉得车子可能也不知道给这个车价给撑多，或者是有可能情况就是就是呃交不了车，就他厂商宁可不要，宁可不要，宁可交不出去也不要赔钱。就像像就像之前中国大陆发电的事情一样，为什么他会发？为什么他们会不发电？不是他没有。不是他没有煤，也不是他愿意让他的呃中国大陆的人缺电，而是他只要一发电他就赔钱。其实台湾现在台电也是这样子、欸，台电其实现在发电都在赔钱诶、欸，它发每一度电的成本都比卖给我们的电价还好、啊。但是这是国家政策，所以这是大家大家一起来承担
1: 。这就像其实台铁都是一直处于所在的亏损状态
0: 啊，对啊，对啊。對然后这样就简单的在炒那个那公,共公共，对他这个就这个有点模糊哈，因为你台电跟台铁都都是一直在喊好久说要公司化，尤其台电是明确公司化了，
1: 对。对。那
0: 为什么他还要配合政府政策？哎、嗯，我不是说这样不对嗯。然后我说我、哦、其实我还是支持，这是一个基础建设，你还是要人去撑这件事情。但是，嗯、呃，台铁既然已经公司化了，为什么还要配合政府的政策去亏钱？对，啊，这是一个问题。就像一直在讲，台铁的通行线路都是亏钱的。去检测、嗯，嗯。我们、哦、那个票价太便宜了，不敢调整，因为一调整，我就觉得这也是一个很有趣。你一直在说到这间公司民营化，结果你的这个成本反应居然还要受制于立法委员咨询，嗯，这个真的是非常神奇的一件事。嗯嗯、好，只有点扯远，<的>包括他就讲到那个在吵那个宜兰高铁站要盖哪，大家不就在讲说啊、哦，对对，一重点是。你要先问的是宜兰是不是需要高铁，而不是在问宜兰高铁站要盖哪。<笑>对，然后宜兰高铁站一盖下去之后，大家就觉得哦好方便哦，那大家可能大家比较甘愿多花一点钱去坐高铁，但因为比较舒服嘛，那、嗯、品质也比较好嘛。但是你反而就又另外一只手掐死台铁了。对对，哦、对呃，因为花东线是台铁唯一赚钱的地方啊，我讲固定赚钱的地方，是然后现在台铁是拿拿花东在补西岸，某种程度上了。那、嗯啊、假设你今天这个宜兰高铁下去，接下来又真的要坐环岛高铁，你、嗯欸、你到时候会变成一个高铁吃不饱，台铁又饿死。
1: 呃，嗯、两边不讨好
0: 的状态，嗯、对，对这是一个我觉得大家要去思考的问题，不是说啊、哦，我今天有高宜兰到高铁，呃、嗯、呃，高铁到宜兰，相反的，高铁到宜兰好棒棒，然后再来高铁到花莲，高铁到台东，讲大家都很好，就一日全台生活圈，好棒棒，结果两个一起死，就像其实一个你就你就先不要讲到那么远好了，呃，高铁造成了台湾哪个产业的死亡？国内航空业。嗯哦，对，
2: 现在应该没有人搭国内航空了吧？哦、很少啊
0: 。呃，本岛没没有没有人在搭，因为你、啊、第一个啊，飞机是比还是比高铁快，但是你要扣除那个到飞机飞机场，一定都相对在除了台北市以外，其他都已经相对比较偏远的地方。嗯，然后再就是你搭飞机的安检那些 checking 那东西比高铁复杂太多，所以整个时间效益来讲是不方便的。
1: 对,对啊。然后你看，个飞机，这个东西不能带，<的>那个东西不能带。对对对对对
0: 对，嗯、然后你你你要做那么，然后最主要是有那么多安全检查要做，好，然后你也有环保的问题，嗯、因为你飞机是有的嘛，好、嗯，那个成本很低，成本非常的不符合。那在你要用什么机型在？嗯、所以其实你看，现在国内航空公司非国内线的基本上。都是硬撑的在做。自从有高铁之后，嗯嗯，嗯嗯那这是一件好事吗？其实飞机有它的必要性啊、哦。我我我会讲说，好，大家就觉得我坐我在国内就不用坐，我在台湾这个岛上的我就不用坐飞机。我需要坐飞机的时候，我需要去澎湖，我需要去马祖，呃，我要去绿岛的时候，我再坐飞机，或是比较短途近一点的，呃，可能去琉球，我再坐飞机就好了。问题是。这些小小的国内线航空公司，它如果单靠飞澎湖，它是养不活的啊。嗯嗯，那最后就是大家都没有。对对，对或者是说，变成像要华航，它就变成华航抢去飞，虎航抢去飞。然后台湾，你看台湾以前有远东、复兴、利隆华信，现在只剩利隆跟华信
1: 了。嗯，那华
0: 信也华信也不太安全。嗯，讲真的，嗯啊。嗯对啊，你说这是好事吗？我觉得这也不尽啊。所以有时候政策看要看比较长期的。嗯嗯，好，有点扯远了。我们今天是要讲油价，哈。喔、好的，油价。对啊，卷<笑>毛卷毛先来。如果想接一个梗，不知道
1: O 不 OK？、啊、就是我們先看，这是
0: 地狱梗。哎、
1: 就是欸，好，<笑>就是那个高铁要接到宜兰啊，可能是台北人觉得，像去去个后花园，还要绕过假山，有点麻烦。<笑><笑>
0: 不过，我我也想现实面试高铁到宜兰，这是我个人想法。高铁到宜兰真的好吗？呃，他会让第一个啦，呃，就是说他会让高铁到呃台北人到宜兰玩更方便，嗯、这是一件事。<对>但是第一个啦，他是高铁，所以他其实并没有办法疏通太大的运量。嗯嗯，嗯哦，他只能改善有效的运量，那他没有办法疏通全部。现在你说雪隧赛车，每个假日雪隧都有赛车，对，高铁就会解决这件事情嘛？绝对不会，雪隧还是早赛，嗯、因为那个运量差异太大。嗯，嗯那另外就是说，呃，你这样只是让更多我更多人更快速可以到宜兰，这样宜兰的目前的相对它的这个商业体支撑了起来嘛？其实我觉得宜兰人很多，其实很高兴台北人，呃，或者说我们讲不要讲台北人，北部人，台湾北部人，假日去宜兰消费，带给他们经济，但是也相对带给他们很多他们不想要的东西。我、嗯、塞车就是一个，吵闹就是一个，嗯，嗯这个对宜兰是不是好？我觉得有的人喜欢，有人不喜欢。大家现在喜欢依然就是好山好水好安静，而是当你人多的时候，嗯、这些东西就是绝对会是慢慢的消失。嗯<對>，啊， yeah, 所以不过的确啦，有这个讲真的，我其实我觉得，你说到后山花莲呃，台北人到后山，其实如果平常日开过去还是很快啊。嗯嗯，嗯平常开不塞车，雪隧不塞车，三十分钟就就到了嘛。嗯、至少台北到郊溪三十分钟应该到得了。嗯，对，所以我也都平常去宜，然后我都挑平常时间去。不过带小朋友就没有办法，小朋友就一定要周末。好，<對>那我们来讲油价然后那讲就问啊，那油价上涨，呃，两位有什么应应方案吗？哎、欸，少开车
2: ，把车卖掉
0: 。这么讲，对对对。哎<笑>、欸，你讲到这个，我忽然想到，我其实这两天呢。在看那个英国的 Car Ref, Ref l e c t i o n 其实哎，欸、不是 Car Fiction，、嗯、我其实我还蛮喜欢这节目，因为我觉得它，当然它的影片也都不长，大概十五分钟左右。但我觉得我很喜欢他们拍摄的质感，嗯、他那个拍的其实都比很多汽车广告好的很多。嗯、呃，我就不提台湾的、嗯、<笑>台湾的某家广告，呃<笑>、哦，那那其实<是>其实他们的汽车，他们的那个影片的质感啊。重点我是要讲说，他最近这个礼拜四的那个一、e、创 GT， 那但这个就跟 Titan 是同一个底盘的车子，那它因为是奥迪的电动车嘛，所以它就比了奥迪的 RS 6再比那个油耗。呃，就是行驶成本上面，嗯、其实让我意外的是，在英国其实它算起来的行驶成本非常的接近。哦，我们应该想的是电动车要比油车省很多。<對>那它就去算，嗯、呃， e pence 可以应该说就是充满、e、充对 e pence 就是可以充多少 k 瓦，那一 k 瓦可以开多少公里？那它去算 e pence 可以加多少汽油？然后这个一公升的汽油在 r s 6上面可以跑多少公里？最后两个算出来数字差不多。不过我相信这个数字是以这个。高速巡航的话，那高速巡航呢，其实就是 R S 六最省的情况下。那在这种速度的话，其实电动车反而是比较耗电，电动车省电是在市区。嗯，所以其实纵观而言，应该电动车还是很便宜。但是我的原本的理解，应该要可以到便宜，可能到两倍以上，就是我一公里的单位。行驶成本应该电动车要是油车的二分之一甚至更，但实际上它两者的数据并没有差距的不过这也有可能是因为在英国充电很贵了，英国的快充很贵，嗯、这也是有可能。那呃这边大概我就讲说，大概加油的话，台湾的加油站你就两大系统嘛，就是中油或台塑。那中油跟他说：“诶、欸，我最近我今天才翻了一件蠢事，就是我一直在想说啊，我要加，我要去全国加油站，然后他用来配卡加油有五趴的折扣，自助加油有五趴折扣，然后就很高兴的。”就就竟然去加油，了，就去就特别挑，因为全国加油站并不是那么好找，就哎刚、欸、好路线上有，然后就去加油，因为那个礼拜一要涨价了。结果回到家在那边查优惠的时候，才发觉啊靠北，北我加错莱佩卡，它是要中国信托的莱佩卡才有五趴，我用富邦的莱佩卡，我只有那最最单纯的两趴而已，<笑>力息少三趴。对、啊，所以我最近在查了一下，就是目前就是中就是自助加油都会减个零点，每公升减了个零点八块到零点到再多可能一点五块吧，哈。那大概就是以现在九八的油价约略，大概就是哎二点多趴的优惠。然后我现在还看到了就是 Lite Pay 在中油中油的直营，哦，刚刚就我刚刚讲那个全国中全国加油站，然后如果你是中国。中国信托的莱佩卡用自助加油有五趴，然后再另外一个就是，如果你的呃莱你用莱佩，但是你用。人工加油哦，有点拗口。在每周三、每周六、每周日去中国直营站、中国石油直营，或者是这个指定的某些加盟站，或者是去台亚的加油站，都是人工加油站。那有也是五趴，不过就是三六日。刚刚那个全国是每天都可以。嗯，然后我现在又查到一个最优惠，就是每三六日用莱配榜台新的信用卡是七趴的莱配回馈。这是我目前看到最便宜的了，对，但都比电贵
2: 。<笑><笑><笑>
0: 不过有时候就想说啊，算这这么精干嘛？其实你一桶油加下来差也才差个呃十块二十块吧。嗯，对，一个手摇杯都比它贵了
1: ，这就是、嗯、这就是鸡少。化痰啊、哦，不是不是，鸡早鸡早脱的问题了。<笑><是><笑>
2: 对
0: 啊，那那有另外一些人就会讲了，那那就是变成我不要加九八，我加九五。嗯嗯，好、哦，就是我降一阶来用。甚至有人就说，那我加九二、嗯、可不可以？呃，反正都是油嘛，都可以，都是汽油嘛，都可以动嘛。不像以前那个，<對>你不要加到柴油就好了哈。哦、对对对。然后或者不像以前有，哎、欸，早年我们还有高级汽油，嗯，你们有加过高级汽油吗？哎、哦欸，我没有，没有哎、欸。没有好，那对,對你们有在用车的时候都已经是五千了嘛？哈，對,对对，对。那这个也稍微介绍一下，就是<對>那到底我们其实之前有讲过这些929598的差别，跟其实我们可以来聊一下，跟大陆的号码跟美国的号码有什么不同？嗯，我先让我。讲一下高级汽油好了，因为可能我们现在有些听众也不知道有高级汽油这个东西。高级汽油其实那个比九二五铅还早一点啊，那它在两千年就已经停售了。那高级汽油是早年，其实它就是很简单，九二、九五、九八叫什么无铅汽油，那高级汽油其实就是含铅。嗯对，所以含铅比较高级哦。那高级是又对比早年更早哦， oh, 是是是是。你的高级汽油又是对比更早年那种二行程汽油，啊、oh, ，所以它叫高级汽油。那高级汽油为什么含铅？是因为老车当时的气门座比较脆弱，嗯，所以它不含铅的话，气门座会容易受损，嗯。那后来我们变成，那高级汽油，因为你含铅，含铅就有燃烧污染的问题。哦，对，对，环保不好，所以后来就改为无铅汽油。那改为无铅汽油就变成，那我们怎么去解决那个气门受损的部分？就变成现在其实后来的车气门，但其实1 9 9九四九五年以后的车，大多气门就有做这个硬化处理，那就它就不需要去加到高级汽油了。哦、嗯，所以有的那个年份的车，有的车就是它可以加 92， 它也可以加高级汽油。不过你现在高级汽油加不到。那我们在讲到说这个929598到底我可不可以？乱加哦，就我标开92的车，我可不可以加9九？我标95的车，我可不可以加 92？ 好，这个就是我们其实之前有讲过， 9 5以上的往上加没有关系。通常我们都会写95或以上啦，比较不会写说现用 98， 比较少。那其实我就一个概念的，在台湾使用的话，一个概念概率的概念就是，你95跟台塑的95加或者是 98， 你可以混加都没有关系。就是你可以今天加九八，明天加九五哦，原则上不会有什么问题。但是你是使用九五的车，你就不要讲回去九二，嗯，啊、呃，因为那个会有。我跟我们待会儿，我待会会聊一下，就是关于保正的。那九二的车能不能加九五跟九八？可以，但是其实加了也不会比较好。其实，其实这个涉及到，我就讲说九二、九五、九八到底什么东西呢？其实有的人会说是，呃，以前有一个观念就是新丸子，这个新丸子。九十二， 92, 就是我里面有九十二趴，等我讲，忘记那个那个那个那个呃，叫正正所以正心丸，就是就是它那个比例哈，益心丸跟正正根丸比例的的值，那叫九二九五九八，很多人都觉得那就是这个意思，其实不是，因为其实那个是那个油脂，但是我其实真的。我们在使用的汽油，汽车的汽油，它还有其他的添加物。应该是说， 9 2的意思代表说，这个汽油产品的抗爆震的程度跟九十二帕的这个辛烷值的汽油是一样的。好，并不代表它辛烷值就是九十二。不过，我们就比较概念的看，就是那抗爆震其实就跟。你的跟这个新丸子其实使用上就跟你的压缩比有关系。早年汽车压缩比没有那么高，所以它可以用比较就是这个数值比较低的汽油。那我们接下来都是压就就到 N A 车到比较大马力之后，其实压缩比都比较高。所以都会建议使用95或是甚至98的汽油。那至于要不要用到 98， 我觉得就要看你的车，也要回头看你的车子的压缩比。那现在其实又有,有些车是压缩比看起来比较低，但是因为它有挂 turbo， 所以其实它整个压缩还是高的。那而且工作温度也高。那其实这个就跟抗爆震指数就有关系，因为抗爆什么叫做爆震？爆震就是说，呃，这边也有分两两个。哎、欸，如果如果我讲的太太硬。跟我讲一下、喔<笑>就是，就是就是，嗯，等等，哦，那我那我来猜一下
1: ，暴政就是那个政府啦、啊，就是做一些很恶劣的事情，哦，不是，<笑><笑>所以要
0: 推翻他吗
1: ？哦，我們现在讲敏感的、嗯，我
0: 们要,<笑>我們要大肠花，大肠花迷兔这样，<對>没有没好了，我们讲暴政，暴政跟有另外一个长叫，呃，我们可能会听到，呃，最近在。这几年比较流行的，之前叫 S L S P I， 呃，不太一样、嗯、哦。哈，高速预燃，这其实是两件事情。嗯、暴震的话是说，我们后面还可以会提一下 L S P I 要怎么预防了、哦、嗯，那暴震的话，其实是在讲的是，当引擎点火，我们当然就是进压爆排。那进压爆排，那个爆是一个,一个点火的动作，但是你也知道，火星菜就是一个，所以当它的燃烧一定是从火星菜点火那个位置开始往气缸其他范围去扩散。好，它是一个坡，像那个坡的那种概念。它不是一爆，整个气压内同时，整个气缸内同时烧起来，因为燃烧是渐进的，那个空气是慢慢烧出。哎、欸，我们讲慢慢的、啊，大家很快，它是从中心是往外烧。那爆震的意思就是，我再来讲我的设计，引擎设计是从点火的位置开始往外烧。结果因为我的呃，我一点火之后，我比较离点火点比较远的地方，它不应该那么早就先烧起来，因为它这样力道往外扩嘛，从内往外烧出来之后，才会把火塞往下推，那个力量才会把火塞往下推。结果因为它比较远离点火点的地方，因为它当时的高温高压，它就先烧起来了。哦，它是在点火后，但它烧起来，但它那个烧起来的时顺序不对，造成它会变成我从点火点往外推的力量，跟我这个外面。意外燃爆的地方的力量撞击，那这就会暴震，就会产生暴震。那你这个暴震就会产生呃，引擎不正常的震动，跟你往推活塞的力量没有办法达到最大。那这个呃，这个抗暴震的能力，就是我们今天在讲这个汽油的数值有正相关，数字越高的汽油抗暴震能力越高。那我们通常要怎么减少暴震呢？那当然一个很简单的方法就是我加数字更高的汽油嘛。那其实现在。的汽车电脑点火时间都是有正时系统，其实他们也都比较聪明的，他会去调整点火时间来让暴震减少。但是爆震减少暴震，他怎么做？他就变成是那我就比较晚点火。如果我今天发现我这个引擎在这个正正时点火上面的这个时序很容易发生暴震的情况的话，它就会让点火晚一点。好，让你的这个燃爆比较不容易发生。但是这个缺点就是，你点火晚了，你就不是在活塞顶到最上面，然后要往下冲的那段时间去产生爆炸，你会可能更晚一点。那你那个力量就不是最大的，那就会让引擎的马力减小。好，那这个是它的缺点。那我这边再稍微把高速预燃提一下了哈，因为高速预燃的话的，我刚刚讲的暴震是点火的时候那个燃烧的时。候。顺序不对，那高速预燃的情况，高速预燃反而是在讲说我还没有点火的时候就先爆了，也是一样，因为它是一个高温高压的情况下，燃油不稳定的情况下，它就先爆。那高速预燃比较容易发生在呃小排气量又涡轮的车，因为它这个车因为现在环保排气量都做很小，所以变成我。又再加特 u 要让它有比较好的燃油效率跟处理，但其实这时候就是在缸内是极高缸温跟缸压，好、哦，那就会发生高速预燃。那高速预燃是我还没点火的时候就爆，那所以它会它的那个冲击会比爆震更严重，甚至它会让活塞就坏掉、打穿，哦，这个这个就就就整个那缸就死就死了。哦，所以这个有有人在讲说高速预燃，高速预燃什么时候会发生？就比较像是我们呃开高速公路的时候，这种小排量挂涡轮的车在开高速公路的时候，它转速很低，就巡航档嘛，已经调到七档或八档巡航档，转速很低。那突然你踹油门给它踹到底，然后那个时候它就呈现一个低速低转速，然后要拖大扭力的时候，那这一瞬间就很容易发生高速预燃。那你要怎么解决呢？这个有两种方式，一个是跟你的驾车习惯有关系，第一个就是你在这种情况下不要突然给它油门踩到底，你必然是稍微多踩一些，然后让变速箱去换挡 ，kick down， 先降到低速档，嗯、然后把转速拉上来。那这个时候你再吹更多的油的时候，这个引擎已经就是它它的那个那个那个力矩负荷不会那么大，那这时候就可以减少高速力了。另外一个就是这个我还蛮神奇的是。哎、欸，好像有这个特定认证的机油，它也可以减少高速污染。哦。但不过我到这边，嗯、我到部分我还，它自己却有标榜某些型号的机油、某个规范的机油可以减少高速污染，但是我没有找到它到底这么神奇，它是这么做到的？嗯嗯、这个用机油来防止高速污染，这是一个蛮神，我目前还不太了解的地方。好啦，那这个其實,其实还有一个方法，<嘿>还有一个方法，换、嗯、一
1: 台大排量 N A 车
0: 。哎、欸，对，这个这个这个想法不错，<笑>终极解决方案。对，对终极解决方案。案，对，这样你就你就不用担心那个小排量会高速玉兰的，对，因为你从根本上解决问题。对对，或或者
1: 教徒会出来说，你可以换一台特斯拉。啊，对,对,对，换一台电动车，你
2: 就解决各种<笑>包含油价的问题。对
1: 对对,对对对。对对对，这、那个特特粉直接离开本节
0: 目，<笑>表示已离线。<笑>对，已离
1: 线
0: 。啊、讲气话、啊，那不用听，不用听。对对对，与我无关。好，那回头再讲一下新晚子。那台湾的号码就是九二九五九八。那美国的话呢，就是大陆大陆也是大陆还有八九呃八九九二九五九八。嗯那美国就比较有趣了。美国其实是87、89、91、93。好，嗯、那差在哪里？你说美国有比较烂吗？比较抗新丸子，就是这个新丸子抗爆能力比较差吗？其实也不是，只是因为我们在所谓定义这个新丸子的呃这个这个指数的方法不同，这個、抗这个这个指数的方法计算的方式不同。那台湾的这个有。这个使用方法叫做研究法，那它我们缩写叫 RON。那其实它比较着重的是在引擎中低转速时候的油品的抗爆表现。那美国的。做法，美国是讲是 AKI， 那它是一个抗爆值，它是研究法跟马达法加起来除以二。2, 那马达法缩写叫 MON， 那它的数字算出来就是 MON 加 RN O 除以二。R 2, 那 MON 跟 RN O 差在哪里？差在 MON 比较重视高转速跟高负载的抗爆表现，其实这个反而是呃比较容易发生暴震的时间点嗯。嗯，高转速跟高负载。好，嗯，那。所以，当最大的数值就一定会比较低，因为你比较运作环境比较严苛嘛。那所以这就是为什么这个我们讲差不多，实际上使用上差不多抗爆震的数值，美国的这个数字就 AKI 就会比较低。所以美国的 AKI 就 87899193， 其实差不多就是会对到 RON 的91939598。好，所以我们在美国加91的汽、哦、油。就大概是台湾九五或者九五加的这个数字。那如果美国加八七，其实就是台湾的九二、嗯。嗯嗯，好、哦，所以其实我在美国租车都在伤害他们车辆。你也租车吗？就加最便宜的油就好，所以都抢八七。那<笑>因为我们又租了车又烂，所以你又不会去强调它的性能。对，然后因为这也又有在讲说，那美国的车的其实油也很有趣。就第一个，呃，美国不同加油站。的油价是不一样，不同地区的价油价是不一样的哦，不像台湾，台湾今天九八多少钱，全台湾都是这个价钱，就算你去澎湖，你去马祖，都是这个价钱啊。但是美国不是，美国的话，第一个不同不同城市价钱也不一样，甚至就是他们以前的话，我有那个说是，呃，快到周界的时候就会说，哎、欸，这个这个是你离开什么什么州最后一个加油站。然后就要要便宜就赶快加，然后在美国常常会有这种看板。那差异在哪里？就是因为美国是一个开放市场，所以当然第二个啦，不同的都市、不同的州税金不一样。再就是不同的油商，它的油的价钱，哦，多讲九一的油好了，价钱也不一样。哦，像美国就比较搭了几个就是 Exxon Mobil， e 然后有就 Shell 啊，然后还有一些其他的公司，像 Costco 也有。那这几间。都是 97， 都是 9， 呃，台湾的 Costco 就没差，台湾的 Costco 就是就是中油的油嘛。呃，我记得台湾 Costco 是用中油，然后全国加油站是用台亚，就台塑化的石油。那、嗯、台湾就这两家油品，你也没有其他可以选的。那在美国的话就不是，你有这么多石油公司的呃在那边有开加油站，然后又有其他不同的经销商跟不同的石油公司买油，然后再加上他们的。那个添加剂又有所不同，好，这就是价差的来源。当然，第一个讲的就是油品来源都是九一的油，我们先都不讲添加剂的话，都是九一的油嗯。嗯 ，X 阳身为一个世界级的石油向石化工业大厂，它的油脂应该是会比较好的那跟。那个堪比呃，就是比较没有听过这种小加油站的话，你都不知道它的石油来源是哪一家。那这个油质就会有差，再加上比较贵的汽油，这个贩卖在美国贩卖汽油，它的添加剂又会更更好。就是其实添加剂也会影响这个抗爆震指数，好，所以你是还有就是你就是对引擎比较不会这个淤积油泥啊这些东西，所以其实在美国加贵的油，呃，看我们目前看到的、听到的经验都是，哎、同样都是加九一。91, 你加比较贵的油，其实实质上运作还是有感觉的，就是你会觉得这个加速会比较顺畅一点。好、哦，那其实这边我还想要跟大家提一个点，就是刚刚讲到、就是呃，就是呃，九，我们刚刚讲说，我们是开九五的车，你就不要去加九八，呃，加九二，讲错了，不要去加九二哦，因为那个压缩比的关系，你加九二是会伤车的，因为你的这个会，你的引擎因为是。我们通常加9五9八车就是一个高压的引擎运作状态，那其实这个是很容易发生爆震。那你又加了一个抗爆震比较弱的汽油，这样子的情况就会变得说它，它呃，就是你你的引擎。就会时常发生抗爆震，然后你的引擎我也要避免抗爆震，你就会退点火。那退点火你，你就你的你的那个就延延迟你的点火时间，那你的马力就不够。那只有在一个情况下的时候，他们在在讲说，在美国比较容易发发生的情况就是，呃，你会发现在一些比较高山区的加油站，它只有卖，还会卖到八七的汽油，或者八七或八九的汽油。那它反而没有93的汽油，呃，这个有两个原因，是因为其实你同样压缩比的车，你上了高山，它的空气变稀薄了，对不对？我在高海拔的地方，空气变稀薄，其实某种程度就是降你的压缩比。所以在这种情况下，你就可以使用比较低抗、呃低抗暴震指数的汽油。那为什么也是这样？另外一个原因就是，因为它在这个环境下准许可以使用这样的汽油。那呃，这个汽油又比较便宜，何乐而不为、啊？所以那个就是一个比较特殊的市场。不过，我觉得在台湾的话，这只是给大家一个参考。如果你今天有去，接下来有机会去美国玩的话，那可以呃，就是。如果车子不是你的，那就不要管啊。假设车子是朋友的话，就就自己做个评估啦。你到底是要省钱還，还是还是呃，在可接受的情况下用比较差一点的汽油？啊，不过在台湾、啊，不过台湾我还是真的有碰过没有98的加油站呢、欸
2: 。有有有有，有其实还蛮多的哈。对，就是偏
0: 僻一点的地方吧。对对对，就是 92， 站的 9, 对我反而觉得92其实应该要淘汰掉了。因为因为九有很多机车都还是
1: 都是加九二啊
0: ，机车原厂就呃就应该讲机车比较老的机车啦，新的机车其实压缩比又加喷射工油的那种压缩比同常还蛮高、欸，
2: 像是雅马哈的摩托车从、哦、下到上通通原厂都标九二，就连黄牌哎、欸、黄牌也可以加九二吗？黄牌我不确定，但是黄牌都是
0: 哦，可是我红红牌在租的时候都他们都是。转播可能、啊、注册公司希望要要保护车一点，他们都是叫加九八哎。那我觉得对啊，这这就有一个问题是，嗯，其实应该比较高科技的车了。其实你的环保就环保意识上也是应该加九会比较好，因为暴震有如果发生暴震，其实就代表燃烧不完全，你的燃烧不如预期嘛。其实那个排污就是不好的。因你燃烧不完全，你那一氧化氮啊这些，嗯、呃，因为燃烧不完全而生成的污染物就会比较多。对，所以，呃，不过因为现实面啊，九二跟九五还是有价差嘛。嗯，啊，那这个我们用的油，可能我们一年大概也才跑个两万公里吧。对，啊，你如果今天是营营那个营业用车，那个就很客观。那这可能也是一，嗯、也是一种。低抗爆指数的这个汽油没有办法被替还的原因之一。哦，对啊，对啊，也还还有另外一个啦，就是其实现在那种二十几年的老车还是很多，那这些老车也不完全都可以吃这个九五或者。98的汽油，很多你给他顶都喂到95就好了。<对>那另外一个我觉得要聊的就是说，那我既然是标95的汽车，我是不是加98就一定比较好呢？诶，其实也不一定，因为这其实还是要回头看车子的压缩比啦。呃，如果你的你的压缩比没有档顶到那么高，你加98其实单纯就是贵而已。就性能上、排污上，可能没有什么太大的差别，因为它燃烧的的那个条件是是差不多的，所以我觉得这个也就看大家自己拿捏。不过我自己个人经验是，呃，涡轮车的话，如果是 N A 车，其实反而大部不,不是性能的 N A 车加9598感觉没有差，小排量 N A， 像 1.6 的这个以前的那个 Polo 9598没有什么太你会觉得98有出力强一点。但其实并没有太大的感觉，那反而涡轮车的话，诶，九小排量涡轮车9598感觉就差异蛮大。嗯、我觉得有可能一个原因就是因为它暴震发生的几率变低，那引擎就可以在最优化、引擎出力最优化的时候持续点火。那马力输出上面就会比较顺畅一点、哦、那个也不只说是峰值顺畅，甚至就在提速提转速的时候，你会觉得比较轻快。嗯、这个是我自己个人的感觉啊。哎、欸，龟龟，你的车都是九八还是你加九九五
2: ？我现在都加九五。我我我我以前开老车的时候都<笑>都加九八的
0: 。你反而是开老车加九八，开比较新车开加九五，对。
2: 因为老车的时候，那时候的车压缩比其实都还蛮高的
0: 。嗯 ，N A 车压缩比高。
2: <笑>对，然后所以就选想说，他年纪也大了，就要对他好一点。对，但现在的车的年份稍微比较新一点，就觉得嗯，他吃油实在是太凶了
0: 。<笑>那是你踩的凶，不是他吃的凶
2: 。<笑><笑>我很难继续攻击他酒吧这个项目。但我我后来询问一下，大部分的车友其实也都是加95啦，很少开我这个车的、嗯、加到九八去。我我猜很大一部分就是因为一桶油只能开200多，真的是很伤、很,<傷>很心痛啊。对
0: 啊，那卷毛弟之前你你那台呃8 L
1: 呃，你应
0: 该95吧
1: ？我我一开始都是加95。然后后来呢，就是因为我有一间，哎，这样这样讲会不会有点好算了？反正后来有人就有说，哎，可以试试看加 98， 因为加98会比较省油啊。那因为毕竟我那台车也是老车，二十几年的老车啦，所以就是想说省油这个部分还蛮有吸引力的。所以我其实有一段时间，就是之前油价稍微略低的时候，我尝试看看加98。那嗯我自己来说啦，说实在我。没办法很明显的感受出来两者有什么差异。那我指的是我们讲，不管是性能也好啊，踩起来的感觉也好，然后我有算过油耗。那以油耗来说，老实说我也觉得也还好，没有到什么很明显的差距感，对吧、啊？所以我最后的结论就是还是跑回来加九五。尤其是最近油加油往上走的关系、嗯，<笑>对，就很有感
0: 。对，那其实这个我也想聊一下，就是对对对其实我这边看到，不管汽柴油的车友，很多人都会加这个所谓汽油精或柴油精。那采其实加这种添加剂有几个用途啦，第一个就是做清洁嘛，因为我们常常都知道那种。这个呃油道或者是这个进气口很多油泥会沉淀，那他们就说加这个你那个气门啊那个那些阀门啊，呃比较比较不会淤积哦。那另外一个就是另外一种添加剂就是增加抗爆增指数。呃，我个人啊，我比较没有添加汽油精或柴油精的习惯，我觉得那就是高速公路有时候稍微搭脚给它涨一涨。好像效果会效果也比较实际一点。那而且清这种东西，如果它真的是卡掉了，其实你端光用药剂去洗，帮助没有那么大。倒不如就是时间到了，整颗脱下来，用用完整的药水洗会比较好。我讲就是类似整个进气道去用药水泡，哦，那就是要拆拆洗，绝对比这种用喷的或是或是。或是这种打药剂打到管道，然后让引擎去跑来的洗的干净。但是我有一个有一个添加剂，我就很有感，就是那个增加那个抗爆震指数的，它就是提高辛烷子，因为你可能本来九八，<对>它可能在提的更高一点。是那种什么红线那种东西？油精？呃，不是不是，红线比较像我刚刚讲的前面那种。就它都有啦，哦、它两种两种功能都有，哦、但我讲的是比较专注于增加抗爆震指数的，嗯，因为上次去跑赛道的时候就有加那个，而、嗯、我觉得有有一点差别，嗯，就是它可以让你在提速，嗯、但就是另外就是它两个功能，因为它增，在在让你这个抗爆震的能力更增加嘛，所以当然你提速会更稳定，因为高我们、嗯、在赛道上一定是油门踩很大力的，然后就是一个高温高压。嗯高压对引擎输出一个非常压榨的情况，那在那个情况下呢，你要提高转速，呃，这个而且涡轮子一定是打到饱，那嗯，对、欸，这个油比较稳定，然后另外一个就是说，嗯、呃，就是出力上你会觉得比较不会那么容易衰退，嗯、虽然还是还是衰退了，<笑>才太凶了，而且车子的冷排没有加没有强化，其实抛个几圈它，它它就。就跳灯好了，就跳说变速箱过热。嗯，<笑>对，害我差点想要去改油冷排。哎、嗯，哎<笑><笑>，啊，那个改下去无底洞了。对，所以我说，其实这个添加剂的部分，就大家自己酌酌斟酌啦齁。哈、嗯。那有的人觉得有效，有的人觉得不需要，这個、其实就是自己喜欢就好。那甚至我其实有时候你回原厂保养，他会帮你加哦、喔。啊，原厂保养那种，我通常就是一定删掉了，嗯，因为、欸、我也不知道他加的是哪一排，这是第一点。第二就是我一万公里保养才加这后一次，假的就是意义不大，是意义不大，那种感觉加好玩的、嗯、哦。那如果我真的要加，我就每次<对>每次加我就自己加啦，我还要等你原厂保养的时候才加吗？嗯，这是我的想法。对，那卷毛你刚刚讲想,
1: 想提哪一块？就是。其实有一个都市传说啦，就是有说这所谓什么添加剂啊，或什么油精，其实就是掺了一点柴油
0: 在汽油里面。哎、欸欸，对，这个讲就是我想要我想要讲的另外一个。其实我之前在柴油社，在开柴油车的时候，柴油车社团就有那种混油社团，就是他们大家有自己的配方。但他们的配方可能有些有学历，有些是经验摸索。那他们就是会有说，我是呃多少公升的汽油，然后我要混多少的，哎，所以多少公升的柴油我要混一定比例的汽油，然后我再加什么煤有，加什么其他酒精，然后怎么调？那他们觉得这个马力会变高啊，然后我的这个。呃，柴油就是会卡油泥嘛，那个一 G 啊，常常要清啊。他们说这个会，就是你的一 G 啊，会相对比较干净，但是不可能完全没有油泥。而混油这件事情，我觉得要量力而为，因为第一个事情，第一个原因是因为你不小心，最最麻烦，的还是怕说你不小心比例弄错。嗯、那比例弄错的话，你小则你那一桶油开起来不顺，好大则你今天。那个整个油箱到油管都被侵蚀，那你要整个拆下来换洗，就有点像那个柴油车加到汽油那种状况。嗯，哦，你柴油车加到汽油，嗯、不是说我熄火，然后我把油抽出来，我再换柴油就没事了。它是要整个油箱跟油刀都要拖下来洗干净的嗯。嗯，啊、嗯哦，所以你那个柴油加到汽油，假如在美美同行就會都会哭死。因为那一笔赔下来都是超大笔，很大条。呃，对，那都非常大条。汽油加到柴油好像比较没事哈，发<對>不起来而已。我记得
2: 就把油漏光就好
0: 。对，漏油光，然后你再补补满整桶的汽油，通常汽油引擎是不会有事，但是柴油加到汽油就会刷起来。嗯、这跟这跟两者的压缩比跟点火系统不同，哎、欸，柴油没有点火系统，就是那个运作的的基础。燃爆的基础不同有很大的关系，嗯，对，所以我觉得混油这件事情，我之前也是有跟着混油社团看，但是我一直没有去实做的原因，是因为其实他们要备的材料还蛮多，它并不是柴油加汽油而已，它还有好多其他的材料，哦、然后你还要含含比例，然后含比例就会有分，呃，我怎么调配比较便宜。哦，我要怎么混？甚至他们有那种多少被专用的桶，因为有些有些材料是呃液体材料是有点腐蚀性的，所以你还不能直接说我手抓的品子就倒，他、嗯、还需要戴最好还要戴手套保护。那对我来讲，我就觉得太搞刚了。对啊、嗯，而且我不是住透天的，我没有没有什么空间可以去收这些东西，因为我要加油，我还要把这些给吸。然后，然后我可能还要在家里做还不方便，嗯、因为家里有小朋友，这些属于这种化学物质也不要放家里。我对我来讲，我觉得太麻烦了。<笑><笑>我知道还是有很多人玩，因为他觉得这样真的有省道。对，那我对我来说，我可能现在反正现在也不是开柴油车，我可能就变成，嗯，我就我就我就用用类似加这种。市面上大牌的添加剂，我讲就是你要买大牌的也比较不会有事啦。那个有些很奇怪的品牌就就不建议了。好、哦，也、欸、不知道这样中国石油算大牌吗
2: ？很大
1: 牌，很大牌，算是有保障
0: 。对啊，其实我我个人反而对中国石油出的东西没有什么太大信心呢、欸。<笑><笑>可是
1: ，一直有人说。呃，中油出的汽呃机油其实品质是很好的、欸
0: ，可是这有一个问题是，中油出的品质很好，但我们之前有聊过嘛，就是说保养的时候你要换什么机油？其实我们都一直来讲，就是你要换呃符合原厂认证的那些机油，但是中油的机油大部分过了是那种非常基础的认证，不是那种说。啊，奔驰的认证啊 ，BEN 的认对，对对对对不是那个车厂的认证，所以你反而也不敢用、嗯、啊。假设我今天是可能比赛车，或是我今天就是一台很很旧的中古车，呃，那个二十年的，那那个我可能会试试看。嗯，那、啊、就是它只是一个让车子可以动的状况的话。嗯、可是假设我今天是像现在那种那种高压缩别的车，然后原厂就在用零瓦二十的，这个我反而不敢用中油的。嗯，呃、欸，也不是说不敢，是因为我找不到它可以对应的油种
1: 。嗯嗯，这这就像啊，算了，提这个好像有点太敏感。<笑> <Okay. S 1> 没有，因为我刚刚本来想说，就跟
0: EUA 的关系很像。哎<笑>、欸，这个讲下去就会被查水表了对。对对对，算了算了算了，不会啦不会啦，那个你看连雅也没过嘛。对。<笑>啊、那可能，总
1: 之见仁见智啊。<那>我觉得，
0: 對,对对，我觉得这个就真真的是见，就因为就是有时候这这种东西我在笑说，就像最近有朋友在问，哎、欸，我换高流量滤芯有什么感觉
1: ？哦，我需不需要换高
0: 流量滤芯？我会说，第一，你的电脑没有动，嗯，那你的镜牌没有动，你什么都没有动的，嗯、都是全原厂的情况下，你换高流量滤芯，那倒不如换个那个涡轮管，把吸胶的换成缩钢的。嗯嗯还比较有感一点。好，然后这个是塑钢换细胶还是细胶换塑钢？呃，原本的都是那种软细胶管，软细胶。然后他们有的是会换成比较偏，甚至呃是细胶加有钢丝网，加网，这就稍微对对的，会比较硬一点的。那甚至有的就变塑钢，甚至有的换全铝管。好，这是我就要讲了。一般四售用车，你在道路使用的车，我强烈不建议换全铝管。你换全铝管会非常有感，嗯、没有错，因为你在中柴油涡轮瞬间加压的那一瞬间，你的涡轮管不会膨胀，所以你的气会全部冲进你的引擎里面去。对，对，对然后冲到你的 Cooler， 冲进了引擎。但是如果你今天涡轮破损，你那个整个引擎就毁掉了。嗯，我、哦哦、为什么会讲说原厂其实它用细胶管有，原厂用那种比较软的管子有几个原因，第一个当然是成本了、啊、哈，比较便宜。嗯、另外就是当如果你今天真的有一些异物的时候，它是可以、嗯、呃讲说不好意思，我刚刚讲不是说涡轮破损，而是说你的空滤破损的话，嗯、它有机会先把你的涡轮管弄破。嗯，嗯哦不，我、哦、这这个不是这个不是车厂都是这样设计，就是我自己看车友的一些损坏情况，我这这是我个人的想法哈、哦，可能是错的。就是你涡轮管有机会先回顺，然后让你轰就就绕轰嘛，啊你绕轰你就变 N A，、嗯、<笑>你就是变 N A 而已，你不会涡轮整个死掉。嗯、那我之前有看过车友是他换金属涡轮管，然后他的空滤。可能没有注意到破损了，异物就直接卡进涡轮，爆涡轮。嗯嗯，哦，就是你看要死管子还是死涡轮？嗯、我个人宁可死管子，嗯，<笑>就是差异在这里。呃，刚啊，刚讲到空滤，不好意思，歪楼，就是空滤你什么都没改的地方，你换空滤，呃，它会增加你的进气量。好，那它可能会提升个你，假设你的一车子可能是。两百匹的好了，它可能会提升个五匹的马力吧。如果真的、嗯、真的，你的空滤哎，不，你的那个电脑有去针对空气流量做比较好的调配的话，那假设没有，你都没改，到全原厂，其实那个四匹五匹感觉不出来。我个人会觉得蛮美感的，然后换涡轮管会比较有感，因为涡轮管你一一重脚踩下去，那个。管子没有膨胀，你压力随时就来，马上你就 turbo leg 少很多，嗯、那个是有感的，但其实那个油感大概是五天之后你就麻痹了。嗯，对。那我觉得，机<對>就这样，加油精也是这个這种，就是说你加了油精，让你的，呃、除非像我刚刚讲的，就是我今天是在一个跑赛道的情况下，那我对那个高负载的引擎变化的会比较敏感。如果我今天市区，我也不会需要加这个东西啊，因为我感觉不出来。我并不是在高负载的情况下去使用，嗯、我都是一个呃在两千转甚至更低的转速下走走停停。其实有加没加，我觉得感觉没有差那么多。但如果你真的要在说让你的市区行驶上面更顺畅、更这个更线性，哎、欸，这个选择就跟你刚刚在讲说解决 L 那个高速预燃的状况一样，那你就换电动车吧。嗯，嗯对，比较实在<對>，<笑>是，对啊，这个大概就是今天稍微聊一下这个相关于汽油啦，加汽油这件事情啊，嗯 oh, 真的是这个礼拜油价涨的还蛮有感的。好，所以相信大家听过今天的节目
1: 之后啊，可能会对你平常所使用的油种会有更多的认识啊。那还有在就是除了油种以外啊，比如说我们刚刚讨论到。呃，添加剂的这个部分，怎么样可以让你的车子在相同的油种选择之下，可以再做稍稍的提升？这都是一些，呃，我是觉得这是这样啊，就是大家可以听过之后，还是要再自己去多做一些功课。那怎么选择，其实就是看你自己对你的车子的定义大概是怎样。比如说，你可能平常就是比较容易大脚的，你可能会想要选择好一点的产品。好一点的油种也好啊，好一点的添加剂也好啊。那可能你车子对你来说只是一个代步的工具的话，你可以不用盲目的去追求那些东西，因为其实车子能够顺顺开的，呃，动起来都没有问题的那个状况下，其实是最好的。对啊，那想要添加什么油精啊，什么都没有问题啊，就是千万记得不要加到绿油精。那我们本周的节目就到这边。<笑><笑>喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、p a c k e t Instagram 或是 Facebook。然后我们的粉丝团都会发一些有趣的梗图，那希望大家可以看到，可以笑笑笑哈哈，让忘记那个油价上涨的痛苦。然后我们下礼拜再见了，拜拜拜拜
0: 拜拜。等下，鬼鬼你这样。就我们这个礼拜的片尾要换成旅游景的音乐嘛？旅旅
2: 游景，旅游景，
0: 那会<笑>被搞。